0: Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zum VitaMoment-Podcast, dein Podcast für Ernährung, Gesundheit und Wohlbefinden. Hier sitzt wie immer die Chiara und mir gegenüber sitzt der liebe Lars.
1: Heute wird es wieder richtig spannend, schön, dass du dabei bist.
0: Um das Thema Ernährung ranken sich wirklich extrem viele Mythen und Glaubenssätze und am laufenden Band gibt es neue Studien, neue Erkenntnisse, die wieder etwas anderes behaupten. Oft sind das dann auch gar keine richtigen Studien, sondern einfach nur irgendwelche Unwahrheiten, die verbreitet werden. Und wir haben ja schon mal eine Folge dazu gemacht, die ist sehr, sehr gut angekommen. Deswegen haben wir uns jetzt noch mal ein paar andere Mythen rausgesucht und klären die heute auf. Also viel Spaß mit der Folge. So, dann fangen wir auch direkt mit dem ersten Mythos an. Und zwar Salat mit fettarmem Dressing ist besonders gesund. Was sagen wir denn zu diesem Mythos, Lars?
1: Nein. Das ist leider so nicht richtig und ich würde es auch auf jeden Fall so nicht empfehlen. Denn es ist zum einen so, dass im Salat natürlich im besten Fall noch Vitamine vorhanden sind, wie zum Beispiel die Vitamine E, D, K und A. Und die, die ich jetzt aufgezählt habe, die sind alle fettlöslich. Das heißt, die brauchen auch Fett, um überhaupt aufgenommen werden zu können. Wenn ich also einen Salat esse und denke, den esse ich, weil der gesund ist und viele Vitamine hat, dann esse ich kein Fett dazu, dann wird mir der Salat auch tatsächlich nichts bringen, weil ich die ganzen guten Vitamine überhaupt nicht aufnehmen kann. Und das gilt genauso auch für ein fettarmes Joghurtdressing, da ist dann auch einfach im Zweifel tatsächlich nicht genug Fett drin. Das hat zwar außerdem vielleicht weniger Kalorien, aber vielleicht hat es auch häufig viel Zucker enthalten. Deswegen spricht tatsächlich überhaupt nichts gegen das gute, alte, hochwertige essig dressing Finde ich super, super lecker. Das kannst du ja auch immer ein bisschen variieren oder besondere Öle verwenden oder so. Das führt dann nicht nur dazu, dass der Salat viel besser schmeckt, sondern er macht dich auch noch viel satter. Er liefert wichtige, ungesättigte Fettsäuren und du nimmst die Vitamine auf. Also bitte keine Angst vorm Fett beim Salat. Der Salat an sich hat quasi keine Kalorien, das heißt, da ist es überhaupt kein Thema, wenn du wirklich auch ein bisschen Fett dazu nimmst. Und das solltest du unbedingt tun.
0: Der zweite Mythos ist, zu viel Fett ist ungesund. Erstmal muss man hier jetzt sagen, ja, zu viel Fett ist nicht gut. Aber die Angst vor Fett ist auf jeden Fall auch Quatsch. Also wie immer, die Menge macht das Gift. Und gute Fette in einer angemessenen Menge sind extrem wichtig und gesund und sogar auch lebensnotwendig. Das heißt, sie gehören zu unseren 47 Bausteinen. Und Fett ist zum Beispiel wichtig für ein starkes Immunsystem, für optimale Gehirnfunktion, für deinen Zellstoffwechsel und auch ganz, ganz wichtig für deine Hormone. Was sind denn weitere Vorteile, Lars?
1: Ich glaube, ganz wichtig ist erstmal, dass wir Fett wirklich brauchen. Wir müssen es aufnehmen und ohne Fett in der Ernährung können wir nicht leben. Es ist lebensnotwendig für uns Menschen. Das ist sicherlich das beste Argument. Zudem ist es so, dass uns Fett einfach auch sehr lange sättigt. Natürlich hat es im Vergleich zu Eiweiß und Kohlenhydraten mehr Kalorien pro Gramm, aber trotzdem lohnen sich in der Regel diese Kalorien, denn es macht wie gesagt sehr lange satt und es überträgt auch einen Geschmack sehr, sehr gut. Deswegen braucht man in den meisten Mahlzeiten ja auch Fett als Geschmacksträger. Das heißt, wenn du dir da Sorgen machst, achte einfach ein bisschen auf die Menge, aber bitte streiche niemals das Fett komplett raus. Besonders wichtig, was ich gerade meinte, sind die ungesättigten oder mehrfach ungesättigten Fettsäuren, zum Beispiel Omega-3 und Omega-6, denn die kann unser Körper nicht selber herstellen. Das heißt, die müssen wir wirklich über die Nahrung zu uns nehmen.
0: Wie sieht es denn jetzt aus? Welches Fett kann ich denn essen, was besonders gut ist für mich?
1: Ja, auch eine sehr gute Frage. Für einfach ungesättigte Fettsäuren, die sind nämlich auch wichtig für uns, können wir gerne zum Beispiel Avocado, Olivenöl oder Nüsse nehmen. Und für mehrfach ungesättigte Fettsäuren kannst du beispielsweise gerne Lachs essen, Makrele, Hering oder natürlich auch ein sehr hochwertiges Omega-3-Produkt. Und da haben wir tatsächlich bei uns bei VitaMoment zwei Produkte für dich im Angebot. Einmal aus Fischen und einmal aus Algen. Die sind beide extrem hochwertig, denn Omega-3 ist aus meiner Sicht eines der wichtigsten Nahrungsergänzungsmittel. Denn in unserer westlichen Welt hat fast jeder einen Mangel davon. Und die Vorteile, wenn du keinen Mangel hast, die sind unfassbar hoch. Wieso ist jetzt die Qualität da so wichtig? Die Qualität ist extrem wichtig bei dem Produkt. Weil wenn du dir vorstellst, dass du verseuchte Fische nehmen würdest und dann das Fischöl nicht destillieren würdest, dann hättest du ein ganz großes Problem, zum Beispiel mit Schwermetallen wie Quecksilber. Dann würdest du vielleicht also ein Omega-3-Produkt zu dir nehmen, das würde aber eigentlich schlechter für deine Gesundheit sein, als wenn du es nicht nehmen würdest. Das heißt, Qualität ist bei einem Omega-3-Produkt das aller, allerwichtigste und wir arbeiten da mit einem extrem renommierten Hersteller zusammen haben ein Produkt, das Fisch aus Norwegen enthält und haben natürlich auch ein gereinigtes Öl. Das heißt, dieses Fischöl in unseren Omega-3-Fischölkapseln, das wird auch immer viel, viel reiner sein als der eigentliche Fisch. Denn der Fisch, wenn ich den esse im Restaurant, der kann natürlich nicht von Schwermetallen gereinigt werden. Das Ganze, wenn du es vegan haben möchtest, nat natürlich auch im Algenöl. Auch das ist hoch rein und tut deinem Körper gut. Und das ist wichtig, wenn du eben Omega-3 zu dir nehmen möchtest, dass du da einfach wirklich auf die Qualität achtest bei diesem Produkt.
0: Dann kommen wir auch schon zum nächsten Mythos und zwar Leitprodukte helfen beim Abnehmen. Dafür ist erstmal wichtig, sich zu fragen, ab wann darf sich denn ein Leitprodukt auch als solches betiteln. Es müssen mindestens 30 weniger Fett oder aber Zucker enthalten sein, als in dem Originalprodukt. Und zu diesem Mythos gibt es kein klares Ja oder Nein, sondern eher so ein Jein. Lars, woran liegt das denn?
1: Ja, es gibt da verschiedene Punkte. Der Punkt 1 ist, dass prinzipiell Fette sehr, sehr sinnvoll sind, wie wir das schon gesagt haben. Punkt 2 ist, nur weil ein Produkt zum Beispiel fettreduziert ist, heißt das noch nicht unbedingt, dass es insgesamt auch weniger Kalorien hat. Gerade bei Fertigprodukten ist es der Fall, dass wenn du vielleicht weniger Fett enthalten hast, dass dann vielleicht dieses Fett aber zum Beispiel durch Kohlenhydrate oder Zucker ausgeglichen wird. Der Klassiker sind dann diese fertigen Fruchtjoghurts. Da kaufst du teilweise einen fertigen Fruchtjoghurt, der dann auch noch light ist oder mit wenig Fett. Und dafür ist dann gefühlt die doppelte Menge an Zucker da drin und das ist dann erstens ungesünder und zweitens hat es im Zweifel die gleiche Kalorienbilanz. Von daher hast du damit eher was verloren als gewonnen. Wir würden da einfach empfehlen, dass du unterscheidest zwischen Light-Fertigprodukten und Light-Naturprodukten. Als Beispiel ist eben ein Light-Fertigprodukt der Joghurt, den ich gerade erwähnt habe. Da solltest du auf jeden Fall ganz genau auf die Zutatenliste und auf die Nährwerttabelle hinten schauen. Ein Unterschied ist das, wenn du zum Beispiel einen Magerquark oder einen Feta Käse in der Leitvariante nimmst, denn da wird dann tatsächlich nichts zugesetzt, wenn weniger Fett drin ist, sondern da ist tatsächlich einfach nur weniger Fett drin, das heißt da hast du im Prinzip nichts zu verlieren. Das heißt, die Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten. Leitprodukte können sinnvoll sein, müssen aber nicht sinnvoll sein. Du musst da einfach ganz kritisch dann wirklich immer auf die Zutatenliste und auf die Nährwerte schauen. Und ich persönlich finde es auch interessant, das habe ich letztens bei ja, einer Trinkmilch, so nenne ich es mal, gemacht. Da habe ich mal die normale Variante mir angeschaut und daneben die Leitvariante oder die eiweißreiche Variante und die Nährwerte waren wirklich sehr unaussagekräftig und ähm, hat mir auf jeden Fall gezeigt, dass es da häufig keinen Sinn ergibt, die leitvariante zu kaufen.
0: Dann geht's weiter mit dem nächsten Mythos und zwar dunkles Brot ist gesünder als Weizenbrot. Das klingt erstmal plausibel, aber da muss man auf jeden Fall aufpassen, denn dunkles Brot ist nicht gleich Vollkornbrot. Die Lebensmittelindustrie ist ein Meister im Tricksen, das heißt... Sie haben festgestellt, dass oft dunkles Brot sich besser verkaufen lässt und tatsächlich machen sie es aber dann mittlerweile so, dass sie einfach ein helles Weizenbrot einfärben und dann wirkt es so, als wäre es gesund. Wie wird das denn gemacht, Lars?
1: Ich muss zugeben, auf diesen Mythos bin ich früher auch echt lange reingefallen. Das ist, finde ich, echt fies, weil man meistens ja ehrlicherweise dann nicht so ganz genau auf die Zutaten schaut. Wie macht also die Industrie das? Die nutzen einfach Malzextrakt zum Beispiel oder Zuckerrübensirup und damit färben sie das Brot wirklich dunkel. Dann kommen vielleicht oben noch ein paar Körner drauf und du denkst wirklich, hey, das ist nicht nur ein dunkles Brot, sondern das hat auch noch Körner. Im Zweifel ist es aber trotzdem Weizenbrot, was einfach nur gefärbt ist und die Körner sollen halt dich im Zweifelsfall verarschen. Das heißt, das Brot hat vielleicht genauso wenige Nährstoffe wie das Weizenbrot, was komplett hell ist und daneben liegt. Und länger hält es auch nicht satt, weil es ja auch nur Weizen ist. Das heißt, vergleich wirklich im Supermarkt mal bei unserer sehr großen Brotauswahl und schau, was die Zutaten sind. Es gibt auch Brote, die bestehen dann wirklich nur aus Vollkorn oder nur aus Körnern und Samen. Da musst du aber tatsächlich ein bisschen suchen und das lohnt sich aber auf jeden Fall nicht nur für die Gesundheit, sondern auch, weil es deutlich länger satt hält.
0: Oder noch besser, du backst vielleicht auch dein Brot mal selber, wenn du Lust und Zeit hast. Und das geht auch ganz ohne Brotbackmaschine. Da kannst du wirklich sehr, sehr gerne mal bei unserem äh, vita moment Proteinbrot vorbeischauen. Und zwar ist das eine sehr, sehr leckere Mischung mit viel hochwertigem Eiweiß. Es hält sehr, sehr lange satt und das auch ganz ohne Weizen. Und daraus kann man auch prima leckere Brötchen formen, ganz wie man möchte. So, dann geht's weiter mit dem nächsten Mythos, und zwar frisches Gemüse ist besser als tiefgekühltes Gemüse. Dieser Mythos ist falsch. Lars, woran liegt das denn?
1: Wissenschaftler haben untersucht zum Beispiel den Vitamin-C-Gehalt im Vergleich bei frischem Gemüse und dann beim Tiefkühlgemüse. Und da hat sich herausgestellt, dass im Tiefkühlgemüse meistens mehr Vitamin-C drin ist als im frischen Gemüse. Der Grund ist, dass das Tiefkühlgemüse in der Regel nur kurz blanchiert wird und dann schockgefrostet wird. Und das gilt quasi auch für die meisten Vitamine und die weiteren positiven Begleitstoffe, die wir da drin haben. Denn die werden im Prinzip auch einfach eingefroren. Das Problem ist sozusagen, dass das frische Gemüse häufig lange transportiert wird und auch im Supermarkt dann natürlich erstmal gelagert wird, bevor du es überhaupt kaufst und dann zu Hause bei dir auch noch lagerst und verwendest. Und das sind dann so viele Tage häufig, dass wenn es wirklich bei uns auf dem Teller landet, dass einfach viel, viel weniger drin ist, als wenn wir es gefroren kaufen würden. Es gibt dann nämlich zum Beispiel auch weitere Studien, die zeigen, dass bei Blaubeeren, die ja super viele Antioxidantien enthalten, die sehr gut sind für uns, dass die auch nach drei Wochen im Tiefkühlfach immer noch deutlich mehr Antioxidantien enthalten als frische Blaubeeren, die ich gerade gekauft habe.
0: So, dann kommen wir auch zum nächsten Mythos und zwar Kaffee entzieht dem Körper Wasser. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr bekanntes Gerücht und das hält sich auch wirklich ziemlich hartnäckig. Was ist da denn dran, Lars?
1: Studien haben zwar gezeigt, dass das im Kaffee enthaltene Koffein harntreibend ist, kann ich auf jeden Fall bestätigen. Das heißt, du musst schneller zur Toilette, aber es ist nicht wirklich so, dass es einen signifikanten Einfluss auf deinen Wasserhaushalt hat. Beziehungsweise dieser Einfluss, der ist so gering, dass du ihn im Prinzip vernachlässigen kannst. Kaffee hat tatsächlich sogar, jedenfalls in der richtigen und geringen Menge, viele positive Eigenschaften. Nämlich kann Kaffee helfen bei Krankheiten wie Krebs, Diabetes oder auch Schlaganfall. Das bedeutet, wenn du Kaffee regelmäßig und maßvoll trinkst, dann kann es auch sehr positiv sein, wenn du das tust.
0: Der nächste Mythos ist auch sehr wichtig und zwar Nahrungsergänzungen ersetzen eine gesunde Ernährung. Ja, da haben wir eine ganz klare Meinung zu, das stimmt überhaupt nicht. Äh, Lars, erklär doch mal, warum das denn nicht stimmt.
1: Ja, also es gibt ja auch so Bewegungen, die sagen, du kannst alles essen, solange das einfach nur in deine Kalorienbilanz passt. Das stimmt vielleicht aus Abnehmen-Hintergründen, aber das stimmt auf jeden Fall nicht aus Gesundheitsgründen und die Gesundheit, die sollte natürlich für uns immer Priorität 1 sein und wenn ich gesund bin und mich gesund ernähre, dann ist es auch viel, viel, viel einfacher abzunehmen. Wenn ich im Beispiel 80% meines Tages nur Pizza essen würde und dann fünf Multivitaminkapseln einwerfen würde, dann wird das trotzdem nicht funktionieren, dann wäre ich trotzdem einfach nicht gesund. Die Grundlage sollte also immer eine gesunde und ausgewogene Ernährung sein. Und natürlich sollte auch dein Ziel sein, alle der wichtigen 47 Bausteine, wie wir sie immer nennen, also der lebensnotwendigen Baustoffe für deinen Körper, mit deiner Ernährung abzudecken. Das heißt... Auch selbst, wenn wir natürlich Nahrungsergänzungsprodukte anbieten, sollte trotzdem ganz klar immer das Ziel sein, dass du sie eigentlich gar nicht bräuchtest. Du solltest dich also so ernähren, dass du, wenn möglich, alles abdeckst. Das ist leider mit unserer Ernährung und in unserer heutigen Welt fast unmöglich, aber du solltest trotzdem versuchen, das Ziel bestmöglich zu erreichen.
0: Der nächste Mythos ist, der Mensch braucht Fleisch. In einer pflanzenbasierten Ernährung fehlen bestimmte Aminosäuren. Das braucht jetzt auf jeden Fall eine genauere Erklärung, ist aber so schon mal nicht ganz richtig. Ja, pflanzenbasierte Nahrung hat ein etwas schlechteres Aminosäureprofil. Aber was bedeutet das denn eigentlich, Lars?
1: Vielleicht einmal zur Erklärung. Aminosäuren sind die Bausteine von Proteinen. Also Proteine sind quasi wiederum nur eine Klassifizierung der Aminosäuren. Wenn ich also von einer Proteinquelle spreche, dann könnte ich mir da theoretisch immer noch anschauen, wie die Aminosäurenverteilung in diesem Protein quasi ist. Und Aminosäuren sind in unserem Körper einfach die Grundbausteine für auch unsere körpereigenen Proteine. Die sind also nicht nur wichtig für den Muskelaufbau und für den Erhalt, sondern wirklich für nahezu alle Prozesse in unserem Körper. Deswegen reiten wir auch immer so stark darauf rum, dass wir wirklich genug Eiweiß essen sollten. Es gibt 18 verschiedene Aminosäuren und davon gibt es essentielle und nicht essentielle Aminosäuren. Auch hier also wieder die Klassifizierung zwischen denjenigen Aminosäuren, die mein Körper selbst herstellen kann und zwischen denjenigen, die ich unbedingt mit der Ernährung zu mir nehmen muss, weil mein Körper sie eben nicht selbst herstellen kann. Das heißt, die brauche ich auf jeden Fall. Wenn ich die also nicht zu mir nehmen würde, dann würde ich gesundheitlich wahrscheinlich ein Problem bekommen und sollte das unbedingt ändern. Wo kommt jetzt dieser Mythos mit dem Fleisch her? Das ist natürlich sicherlich ein Stück weit auch einfach Gewohnheit. Es ist aber tatsächlich so, dass in pflanzlichen Lebensmitteln häufig nicht alle der essentiellen Aminosäuren auf einmal enthalten sind. Wir haben da verschiedene von und natürlich sollten wir am besten schauen, dass unsere Eiweißquellen immer so viele von diesen essentiellen Aminosäuren wie möglich abdecken. Aber um das Ganze wieder so ein bisschen zu entschärfen, neueste Erkenntnisse zeigen, dass erstens, wenn du deine Lebensmittel gut und schlau über den Tag über kombinierst, dann kombiniert sich auch das Aminosäurenprofil. Als Beispiel, du isst morgens eine Eiweißquelle, bei der fehlt es an einer bestimmten essentiellen Aminosäure, und dann isst du mittags eine andere Eiweißquelle. Und da fehlt vielleicht eine andere essentielle Aminosäure. Dann kann es sein, dass die beiden sich aber über den Tag über so ergänzen, dass du überhaupt gar kein Problem mehr hast. Das bedeutet, wenn du einfach im Tagesverlauf verschiedene Eiweißquellen miteinander kombinierst, dann ist dieses Problem eigentlich gar nicht mehr vorhanden. Wir haben dir da auch mal ein paar typische Kombinationen mitgebracht, nämlich Hülsenfrüchte mit Getreide ergänzen sich sehr, sehr gut. Und auch Bohnen mit Reis oder Kichererbsen und Quinoa. Wenn du das am Tag irgendwann mal isst, dann ergänzen die sich einfach und machen dieses Problem nichtig. Und jetzt der zweite Grund, das hatte ich im Prinzip gerade schon genannt. Du musst halt auch wirklich nicht alle von diesen essentiellen Aminosäuren bei einer Mahlzeit zu dir nehmen. Es reicht also vollkommen aus, wenn du die den Tag über zu dir nimmst. Das bedeutet, wenn du einfach regelmäßig verschiedene Eiweißquellen einbaust, dann ist dieser Mythos, man braucht unbedingt Fleisch, nicht richtig
0: vielen Dank, Lars. Wir fassen dann jetzt noch einmal zusammen, was du aus der Folge mitgenommen hast. Der erste Mythos. Salat mit fettarmem Dressing ist besonders gesund. Der hat sich als falsch erwiesen. Der zweite Mythos. Zu viel Kaffee ist ungesund. Kommt auf das Fett und auch auf die Menge an. Der zweite Mythos. Zu viel Fett ist ungesund. Hier kommt es auf das Fett und auch auf die Menge an. Der dritte Mythos. Leitprodukte helfen beim Abnehmen. Dieser ist teilweise falsch. Es kommt aber quasi auf das Produkt drauf an. Der vierte Mythos, dunkles Brot ist gesünder als Weizenbrot. Das ist auch falsch, denn wie wir euch erklärt haben, wird da oft getäuscht. Der fünfte Mythos ist, frisches Gemüse ist besser als Tiefkühlgemüse. Das ist auch falsch. Der sechste Mythos ist, Kaffee entzieht dem Körper Wasser. Auch das ist falsch. Der siebte Mythos, Nahrungsergänzungen ersetzen eine gesunde Ernährung. Auf gar keinen Fall. Der achte Mythos, der Mensch braucht Fleisch, ansonsten fehlen ihm essentielle Aminosäuren. Auch das ist falsch, denn hier kommt es ganz stark auf die Kombination über den Tag verteilt an. So, zum Schluss wollen wir noch mal Danke sagen an alle, die diesen Podcast schon weiterempfohlen haben, uns fleißig Bewertungen hinterlassen haben und ja, das bereitet uns extrem viel Freude, macht uns Spaß und macht uns alle auch einfach ein Stück gesünder und genau das ist ja unser Ziel mit dem Podcast, also gerne weiter so und wir freuen uns, dass du mit dabei bist.
1: Vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.